0: Merhaba, ben Duygu Yılmaz Hancılar. Var olmak da az şey değil, podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Simge Atsuren. Hoş geldin Simge, nasılsın?
1: Hoş bulduk Duygu. Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Seninle bu kaydı aldığımız için çok sevinçliyim.
1: Kesinlikle ben de öyle. Davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Birlikte olmak çok keyifli olacak.
0: Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Kendi cümlelerinle seni senden duymak istesek, bize neler söylersin?
1: Vallahi Duygu, sen bu soruyu sorunca böyle aslında tam da adını yakın zamanda koyduğum bir şey bu. Ben çok meraklı bir insanım. Dolayısıyla sürekli okuduğum, fıldır fıldır gözlerle etrafı incelediğim, insanlardan dinlediğim güzel hikayelere heyecanlandığım bir hayatım oldu hep. Tüm bunları gözden geçirdiğimde adını koydum. Dedim ki aslında hayatım boyunca meraklıymışım ben. Ancak bunun için tam tabir uygunsa kendimi hep dövüyordum ben. Neden odaklanamıyorum? Neden tek bir alana enerji vererek başarıya gidemiyorum? Çünkü bu konuda duyacaklarımız kültüre, kültüre olarak baktığımızda hep negatif oluyor. İşte meraklı mısın sen. Adamın başına ne gelirse meraktan gelir. Ayran gönüllülük yapma. Hayatımız boyunca hep istikrarın önemi üzerine nasihatlerde bulunuldu bize. Ee, yani bir düşünsene, aklına kaplumbağa ve tavşan hikayesi yerleşmeyenimiz var mı? Yok. Yani,
0: Bu örneklerle yani,
1: büyüdük. Ya hepimiz bunları dinledik. Hep istikrarlı ve düzenli bir şekilde elimizden geleni yapmamız öğütlendi bize. Yeni bir bakış açısı getirmek istiyorum ben burada. Bu hikayeyi hatırladığın zaman istikrarlı olmak Kaplumbağa'nın yetkinlikleriyle sınırlı değil mi? Yani sadece o yetkinlikleri kabul etmek zorunda kalıyoruz. Oysa tavşanın zekasına, hareketliliğine, hayattan zevk alma becerisine sahip olmak korkutucu olmamalı bence. Ben çocukluğumdan beri bana bu hikaye anlatıldığında ama tavşan isteseydi kazanırdı derdim. İsterseniz kazanabileceğiniz yetkinliklere sahip olabilmeyi tercih ediyorum her zaman. Kaplumbağanın istikrarı bizi yetiştiren ebeveynlerin yaşayış şekillerinden ve o dönemdeki zorluklardan kaynaklanıyor bana sorarsa. Oysa yeni dönem bizden hepimizin bildiği gibi son dönemde çok çok fazla konuşulan çeviklik istiyor. Tam da tavşanın yaptığı aslında. Ama yani şunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir fark var orada. Ne istediğimizi gerçekten bilerek. Özetle yani ben kendimi anlatmak istesem, son zamanlarda bu metaforu seviyorum. Ne istediğini bilen meraklı bir tavşanım ben.
0: Peki, hakkını vererek yaşamak sence ne demek ve sence sen yaşamanın hakkını veriyor musun? Of, bu nasıl soru değil Zor bir soru.
1: Bayağı zor bir soru, bayağı derin düşündürecek bir soru. Ve de üzerine sanırım konuşsak saatlerce konuşabileceğim bir soru. Ya mümkün olduğunca özetlemeye çalışayım sana bu konudaki fikrimi. Ben Hayat Güzeldir filmini ilk izlediğimde sanırım 16-17 yaşlarındaydım. İzledin mi bilmiyorum. İzledim, harika bu film. İnanılmaz gerçekten. Ben o dünyanın içine çekildiğimi, o kampta onlarla birlikte var olduğumu hissetmiştim. Filmi izlemeye başlamadan önce konusu ve yaşananlarla ilgili hiçbir bilgim yoktu. İzlerken merakla babama sorduğum sorulardan aldığım yanıtlarla bir savaş olduğunu ve savaşta düşmanları bir alana topladıklarını öğrenmiştim. Bilgim bu kadardı. Hiçbir fikrim olmadığı için de ilk yarısında dünyanın en neşeli ve romantik filmini izlerken anlatım dili, sahnelerin geçişleri beni büyülemişti. Allah'ım sonrasında o ikinci yarı, ah, o ikinci yarı. O çocuğun saflığı, güveni, itaati, babanın fedakarlığı, zekası, cesareti. Ya hayatımıza da bakıyorum duygu. Hayat da böyle değil mi? Gerçekten tüm bunları söylerken tüylerim ürperiyor. Geçen gün Nita'yı dinliyordum, sen bilirsin. Hı hı. Genç dağılık bakış açısını böyle yaşam felsefesi haline getirmiş Ve bu alanda da eğitim ve danışmanlık veren bir klinik psikolog aslında. Müthiş bir örnek verdi. Nefes alıp veriyoruz. Kalp kasımız kasılıp gevşiyor. Herhangi birine müdahale etmek mümkün mü? Ya düşünsene ben aldım nefesi çok da sevdim. Bana ne ya vermeyeceğim işte diyebiliyor muyuz? Ya akışa müdahale etmek mümkün değil. Aksi takdirde kendi psikopatolojimizi kendimiz yaratıyoruz. Buluştuğumla ayrılmak istemiyorsam, ayrıldığıma yeniden dönmek için her yolu deniyorsam bu sağlıklı bir şey değil. Var olanı adapte olmak, onunla uyum, uyum içinde olmak, yol almak çok kıymetli. O film karakteri Guido, o koşullara uyum gösterdiyse, işte insanın anlam arayışında Victor Emil Frank Uyum gösterebildiyse o toplama kampına biz de gösterebiliriz gibi geliyor. Ne dersin?
0: Kesinlikle. Biraz da sır orada zaten. Geleni olduğu gibi kabul edebilmek ve o an o şekilde yaşayabilmek, onu göğüsleyerek yaşayabilmek aslında çok kıymetli diye düşünüyorum. Ve senin söylediğin şey beni böyle yıllar önce sana götürdü. Orada e, çok sevdiğim bir insan bana şey demişti. Biz aslında nefes almıyoruz. Nefesi ciğerlerimize misafir ediyoruz demişti. Beni oralara götürdün cümlenle. Yalnız boyunca pek çok
1: örnekte bulunma karşılaşırız. Bir gökyüzü misali biz aslında gökyüzüyüz ve yaşadığımız bütün duygular bulut benzetmesi de yapılır bilirsin. E, dolayısıyla biz aslında her şeyi seçiyoruz. Ve seçtiğimiz şeyler içinde de bazı şeyler kalıcı oluyor, bazıları geçip gidiyor. Bunu böylece olduğu gibi kabul etmek lazım. Mevcudun hakkını vermek de onu anlamlı hale getirerek mümkün. Düşünsene biri oğlunun travmasız bir çocukluk geçirmesinden başka bir şey dilemedi. Diğeri ise o kampta yaşadığı her ne varsa tüm insanlığa aktarmayı hayat amacı edindi. Benim hayat amacıma da gelirsek ben merakımı insanlık adına faydalı bir dönüşümü dokunmak için bir tezgah olarak kullanmak istiyorum. Bunu çok rahat söylüyorum çünkü bunu sık sık kendime söylüyorum Duygu. Ee, çok hoşuma gidiyor. Yani merak etmek, yeni şeyler öğrenmek, yeni insanlarla tanışmak ve onların hepsini e, bir yerde toplayıp harmanlayıp bir şeye dönüştürmek kadar bana keyif veren bir şey yok. Sanırım hakkını veriyorum. Çünkü yolun bu aşaması tam da böyle araçları toplayıp e, kendimi geliştireceğim aşama. Geliştikçe fayda kendiliğinden gelecek ona eminim. Burada şu an seninle konuşuyor olmak bile aslında bu dokuma tezgahında atılmış bir ilmek benim için. Gazetede bunları söyleyebilirim.
0: <gülüyor> Peki, seni bugünkü sen yapan, seni bir adım ileriye, Çokça adımda kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun neydi Simge? Hmm, sorular çok güzel. <gülüyor> Geçen gün Meriha Koğlu
1: dinliyordum. Kendisini anlatmam bayağı uzun sürer. Ben özetle bir fotoğrafçı diyeyim. Ama siz bence takipte kalın. Yani dinleyicilerin de ilgisini çekerse sadece bir fotoğrafçı olmaktan öte gerçekten hayatın hakkını veren, tam da bu podcast'in konusu gibi, derin derin öğrenen ve öğrendiklerini de çok keyifli bir dille aktaran, her yönde, her şekilde fotoğraflayarak, anlatarak, ders vererek, her şekilde aktaran çok değerli bir kaynak. Çok güzel bir şey söyledi, onu not aldım. Dedi ki, fotoğrafçılık aynı zamanda ben bunu çekmeyeceğim demek. Ya o kadar güzel bir şey söylüyor ki duygu aslında. Baya derin bir cümle bu. Ben hayatımda sanırım bunu hep çok iyi yaptım. Bu cümleyi duyduktan sonra hayatıma bir o gözle baktım. Gerçekten bu konuda başarılı olduğumu düşünüyorum. Üniversitedeyken kısa süre araştırma görevlisi olmayı deneme, deneyimlemeye çalıştım mesela. Ne yaparlar, nasıl yaparlar, heyecan duyuyor muyum? Dedim ki güzel ama bir şey eksik. Ben bilgilerin hayata geçtiği o tılsımlı anı da görmek istiyorum. Biliyorum, araştırıyorum, öğreniyorum ama bu bilgiler gerçek hayata nasıl aktarılıyor? Ve onlar aktarıldığında nasıl bir fayda katma değer çıkıyor? Bunu görmek istiyorum. O yüzden o fotoğrafı çekmek istemedim. Araştırma görevlisi olmak istemedim. Sonra bankaya girdim. Bilginin hayata geçtiği en aktif sahnedir bence bir banka şubesi. Ee, bunu yaşamış biri olarak çok rahatlıkla söyleyebilirim. Sonra dedim ki bu kadar aksiyon harika ama dinlemek yok, hiç dinlemek yok, farkındalık yok, farkında olmadan geçiyor bütün günler koşturmaca içinde. Yine benzer bir şekilde e, Merih Bey'in bu sözü bana şunu da hatırlattı, bunu da duymuşsundur diye tahmin ediyorum. Müziği notaların arasındaki sessizlik meydana getirilir. Çok güzel bir söz bu ama kimin söylediğini bilmiyordum. Araştırdım. Ee, Richard Wilkins diye biri söylemiş Mental Tonic adlı kitabında. Ee, adamı da bir araştırmak lazım. Adamın hayatı da çok ilginç. Ee, bir ona da belki ilgi duyarlarsa bakarlar. Ee, dilersen paylaşacağın zaman bu kişileri, kitapları da ben seninle e, paylaşırım. Bir yazılı not halinde podcast'in altına ekleyebilirse. Tabii ki ekleriz. Çok sevinirim, çok güzel olur. Ben dedim ki işte tüm bunlardan sonra insanı duymak istiyorum. Yani sessizliği ve duymayı da seviyorum. Ee, kapitalizm çok sıkı bir şekilde yaşanıyor bir banka şubesinde. Dolayısıyla ben orada kendimi güvenli hissetmedim. Tam tabir bu aslında. Güven deyince de araya çok küçük bir dipnot sokmak istiyorum. Bu çok yeni bir gelişme. Dolayısıyla beni çok şaşırtan bir gelişme. Güven benim için aşırı kıymetli. Ya belki hatırlarsın sen de böyle 2014'tü. Şimdi seninle konuşmaya girmeden önce araştırdım bundan bahsetmek istediğim için. 19 milyar dolara Facebook WhatsApp'ı aldı. Şimdi farkındaysan güncel şey e, WhatsApp'ın güvenlik e, ayarları ile ilgili, gizlilik ayarları ile ilgili yeni bir güncelleme var e, ve birden bire her WhatsApp kanalından ne kadar ironik değil mi? Bütün WhatsApp gruplarımdan şey geliyor. Signal'a geçin, e, Telegram diye bir uygulama var ona geçin. Şimdi Signal, Telegram ya nasıl olabilir diyorum ya bu bir Böyle hayal ötesi bir şeydi. Facebook WhatsApp'ı alıyor, büyüyor, inanılmaz bir şeye dönüşüyor. Ama oradaki güven unsuruna bakar mısın? Facebook'ta yaptığı hatayla kaybettiği güven, normal şartlar altında belki o hata olmasaydı sadece bir tane tıklayacaktık, güncellemeyi yapacaktık ve geçecektik. Hiç konu olmayacaktı. Ama orada yaptığı hata ve kaybettiği güven şu anda WhatsApp'ın bayağı, temelden sarsılmasına sebep oldu o yüzden güven duygusunu aşırı önemsiyorum ben orada kendimi güvende hissetmedim okuyordum aynı zamanda ben bankada çalışırken insan kaynakları yüksek lisansı yapıyordum dedim ki sezgilerim doğru yolum doğru ama bulunduğum yer hatalı çok da iyi bir MT'ydim ben bir MT eğitimi aldıktan sonra da şubeye gitmeyi açıkçası hiç düşünmüyordum genel müdürlükte bir hayalim vardı ama şubede de başarılıydım yani gayet iyi gidiyordu her şey ailem de sürekli bana iş hayatı zor pes etme sen yapabilirsin dayanmalısın dediler şimdi başarılı da olunca insan kendini çok yargılıyor acaba haklılar mı dayanma gücüm mü az ama ben çekmeyeceğim fotoğrafı iyi biliyordum duygu yani hiç düşünmeden ayrıldım, öyle söyleyeyim. Ayrıldığım gün bütün şubeye baklava ısmarladım. Biliyorsun bu normalde işe şey yapılır. Ben ayrıldığım gün bütün şubeye baklava ısmarlayıp gittim. Ama bedelleri oluyor bu farkındalıkların, onu söylemeden edemeyeceğim. Çekeceğim fotoğrafı bulmak kolay bir şey değil. Sonrasında aylarca işsizlik geldi. Çünkü ben hiçbir şey düşünmeden ayrıldım. Ee, ve bu aylığa işsizlik sonrası bir tekstil atölyesinde bir markanın kurumsallaşma sürecini gördüm. Kurumsallaşırken yapılan hataları gördüm. Ve hatta ne yazık ki batışlarını da gördüm. Bazı eserler vardır bilirsin. Böyle altında sanatçının imzasını görmeden kime ait olduğunu ilk bakışta anlarsın. Tüm bunlar seni yavaş yavaş o fotoğrafa doğru çekiyor. O başyapıtına. Senin imzan olmadan da senin olduğu anlaşılacak o fotoğrafa doğru ilerliyorsun. Ee, ya özetle ilk söyleyeceğim şey bu olabilir. Ben gerçekten çekmeyeceğim fotoğrafı hep doğru şekilde tespit ettim. Ve o beni zamanla çekmeyi çok istediğim, arzu ettiğim bana özel fotoğrafa doğru ilerletti. Ama bir şey daha söylemeden edemeyeceğim. Yani ee, düşündüğüm zaman bu sorunun bir cevabı da gerçekten anne olmak duygu. Yani e, beni ben yapan şeylerin gerçekten başında geliyor. O zamana kadar farkındalıklarım vardı. Ama onları mesela çok iyi anlamlandırabiliyor muydum? Emin değilim. Bir örnek vereyim sana. Ee, oğlum bir süredir kollama işlerine çok böyle merak saldı. Önce Scratch diye bir uygulama var. Onun üzerinden bir oyun kopladık. Mutlu oldu. Ama şunu söyleyeyim yani zaten mevcutta oynadığı oyunlar o kadar gelişmiş bir tasarıma sahip ki kendi tasarladığı şey yani çok da böyle hani ne yaptım ben bu da ne kuşu uçuruyorum engellerden aşırıyorum. Çok da bir şey anlayamadı açıkçası. Sonra Twin Bilim Seti diye bir setimiz var ki çok ta- tavsiye ederim. 6 yaş üstü çocukları olanlar varsa dinleyenler içinde siz aldığınızda bir sette ihtiyaç sahibi bir çocuğu bilimle tanıştırıyor o yüzden ismi Twin Bilim Seti YGA'nın bir konsepti bu bir de onu denedik ama o da biraz zorlayıcı kaldı açıkçası yani benim oğlum 7 yaşında ama ona rağmen ya ben basitleştiremedim çünkü hiçbir bilgim yok bu alanda ee, ya da bilmiyorum yanlış bir uygulama yaptık çok şey yapamadı yani içinde olamadı olayın zor geldi sonunda bu yılbaşı Lego'nun bir tane kodlama oyuncağı var onu aldık ya, app üzerinden bir robotu hareket ettirmek gözlerini nasıl ışıldattı sana anlatamam yani ee, çok basit birkaç kodlamayla robota istediğini yaptırabiliyor olmak bir çocuğu çok mutlu ediyor Şimdi ne demek istiyorum özellikle? Farkındalık benim için merak demek. Ben de kendimi hayatım boyunca hep çok merak ettim. Nerelerde harekete geçiyorum, ne olduğunda devrelerim zarar görüyor ve kala kalıyorum. Sadece kendimi değil herkesi de merak ettim. Ancak bu merak hep teoride kaldı. Bilmekle sonu gelecek bir unsur değil insan. Ya öğrendikçe öğreniyorsun, öğrendikçe öğreniyorsun ama bitmiyor yani o sınırsız bir kaynak. Ne zamanki bir insana hayat verdim ve onu kodlamaya başladım, o zaman çözüldü şifreler. Beni kodlayanları, beni kodlayanları kodlayanları da merak ettim. Onları anladım. Yollarındaki, yolumdaki engelleri merak ettim. Ne kadar kodlarsan kodla, önüne yere düşmüş bir kalem veya silgi çıktığında gidemiyor bizim Bernie. Bu arada Bernie oğlumun robotunun adı. Şimdi aksiyonum şu, bazen oyunda stratejik düşünüp kaybetmek de gerekiyor. Yani varmak istediğin yeri biliyorsan bir süre aynı bölümde yetkinliklerini geliştiriyorsun. Daha hızlı, daha çevik olmayı öğreniyorsun. Tam doğru anda da hamle yapman gerekiyor. Benim aksiyonum en sevdiğim şey yani sürekli gelişim. Merak ve gelişim insanlık adına faydalı bir dönüşümü ilmek ilmek dokuyacak. Ben buna eminim. O dokuma tezgah metaforu bana çok iyi geliyor.
0: Bu arada bu anlattıklarında ben cesareti de duydum Simge. Deneyimleme cesareti demek istiyorum hatta buna. <gülüyor> o yüzden o da beni etkiledi. Onu söyleyebilirim sana. Meran yanına deneyimleme cesaretini de koymak gerektiğini düşünüyorum.
1: Doğru söylüyorsun yani şeyi severim ee, bazen yapamıyorsun bu çok normal hataların oluyor bu da çok normal bunların yüklerini taşıyan bir insan olmadım hiçbir zaman yapamıyorsam yapamıyorum evet hata yaptıysam hata yaptım ee, ama bu benim yüküm ve sırtımda taşıdığım bir ağırlık haline gelmiyor ben yine de o meraklı tavşan o fıldır fıldır etrafa bakan merak eden tavşan olmaya devam ediyorum. O yüzden de evet doğru söylüyorsun bunun cesaretse cesaret ise cesaret ki ben kendini çok cesur bir insan olarak tanımlayan biri hiçbir zaman olmadım. Ama dediğim gibi hiçbir zamanda yaptığım hataların e, ya da devam edemediğim başlayıp da yarıda bıraktığım şeylerin ağırlığını yükünü taşımadım.
0: Peki bizi dinleyenler için. Bir kitap ya da bir film önerecek olsam bunlar ne olurdu, neler olurdu ve neden? Ya, çok güzel.
1: Ya şimdi ee, biraz farklı bir kitap önereyim mi size? Süper olur. Valla çok keyif aldım. Ezberleri zaman... bozalım. <gülüyor> evet biraz bozalım. O zaman söylüyorum. Ölmeden önce dinlemeniz gereken 1001 albüm. Gerçekten müthiş bir kitap. Yani şunu söylemek istiyorum benim babam e, müziğe aşıktır. E, benim çocukluğum böyle pikaplarla işte a, amfilerle onların e, inanılmaz güzel kolonlarıyla ya müziğin her aşamasıyla teknolojik her aşamasını deneyimleyerek geçti Ve buna rağmen bu kitabı bu yaşında keşfetmiş olmaya şaşırıyorum Ansiklopedi gibi 900 küsür sayfa, neredeyse her bir sayfada bir albüm tanıtılıyor albümün içeriğindeki tüm parçalar kimlerin olduğu nasıl bir geçmişe sahip oldukları çok kısa bir sayfalık bir özet bilgi halinde ya şey çok hoşuma gidiyor ben severim böyle sürprizli halleri herhangi bir sayfasını açıyorum fal bakar gibi spotify'dan çalıyorum ondan sonra kendime şarkılardan fal tutmuş oluyorum çok keyif alıyorum çok keyif alıyorum gerçekten. E ama yani gelişim alanında da bir öneri isteyeceklerdir mutlaka diye düşünüyorum. Çünkü ben isterim hep. E onu da söylemiş olayım. Yakın zamanda okudum. Aslında eski bir kitap bu. Milan Kundera'nın Yavaşlığı demek istiyorum. Bunu da aslında anlattıklarımla bağdaştırarak e, önermek istedim. Aslında yavaşlıkla anımsama, hızla da unutma arasında gizli bir ilişki olduğunu söylüyor. Kundera bu kitapta. Ee, bir şey anımsamak isteyen kimse yürüyüşünü yavaşlatır. Buna karşılık az önce yaşadığı kötü bir olayı unutmaya çalışan insan elinde olmadan yürüyüşünü hızlandırır. Belki e, bu şu anda size çok klişe bir cümle gibi geliyor ama üzerine bir düşünürseniz o kadar fazla ders var ki aslında Ya bazen gerçekten hiç farkında olmadan hızlandığımız anlarda bir durup neden kaçıyoruz diye sormak çok kıymetli bir şey. Gerçekten hız bizi bir şeyleri görmezden gelmeye, unutmak istemeye ve onlardan kaçmaya doğru itiyor. Bu cümleyi okuduktan sonra hayatıma bu bakış açısıyla zaman zaman bakıyorum. O meraklı tavşan çok hızlı gittiğinde aslında neyin farkında olmaktan kaçıyor, ne ona acı veriyor... Bir böyle düşünmek keyifli geliyor. E, şu da bence çok keyifli bir şey. Elbette ki yavaşlığın anlamı meraklı tavşan için e, şu demek. O da arada bir ağacın altında o huzurlu gölgede her kelimesini hatırlamak istediği, her yaprak ışırtısını duymak istediği ve sonrasında da kitaplar okuyarak böyle uykusuna dalmak istediği anlar yaşıyor. E, bu çok normal bir şey. O yüzden nasıl söyledik en başta? Nefes alıp vermek gibi, hız ve yavaşlık da aslında birbiriyle bir bütün. Her biri için e, şükretmeliyiz ve her birini yaşadığımız için de kendimizi dövmemeliyiz.
0: Film, bir de film istedin değil mi? Evet, eğer varsa da söylemek istedim. Ee, yani aslında hayat güzeldirle başladık. İzlemeyenlere
1: kesinlikle öneririm. Bunun peşinden de şunu söyleyebilirim. Aslında ilgi duyarsanız e, o dönem benim çok ilgimi çektiği için çok derinleştim. Şidlerin listesi olabilir, Sofi'nin seçimi olabilir, Piyanist olabilir. Bunları arka arkaya izlerseniz sizi bayağı bir sarsar. E, kitaplarda da filmlerde de böyle bir konu, bir senarist veya bir yazar ilgimi çekerse derinleşmeyi çok seviyorum ben ya bu benim metodum bana çok iyi geliyor bunu söyleyebilirim
0: seninle yaptığımız bu bölümün adı ne olsun? Ee,
1: ne gelirse meraktan gelir <gülüyor>
0: <gülüyor> ne gelirse meraktan gelir pekala evet, evet. bundan sonraki bölümün adının ne olmasını isterdin? Hmm. yani aslında sen tetikledin bunu Merak ve cesaret evlenirse. Merak ve cesaret evlenirse. Çok sevdim.
1: Evet. Ben de sevdim. <gülüyor> Merak da ettim. Merak ve cesaret evlenirse ne olacak?
0: <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler olacak. Ee, geldiğin için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın ve hep var olmanı isterim.
1: Çok teşekkür ederim. Aynı fikirdeyim. Keyifle takip ediyorum yaptığın her şeyi. Ee, dolayısıyla Lütfen hayatı yaşamakta olduğun gibi yaşamaya devam et. Biz de keyifle izleyelim.